0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Gefühle. Gefühle und Selbstmitgefühl. Ähm, ja, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, Gefühle, okay, ich weiß ja eigentlich, was Gefühle sind. Was willst du denn jetzt mit Gefühlen? Und warum mir das Thema so wichtig ist, ähm, dass ich ihm eine eigene Podcast-Folge widme, ist, dass die meisten von uns eigentlich nicht gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen. Du kannst es bei dir selbst mal überprüfen, ähm, einfach so an ein paar Beispielen. Also beispielsweise war es vielleicht schon mal so, dass du ein Gefühl sehr intensiv erlebt hast und nicht wusstest, wie du damit umgehen sollst, im Sinne von, Vielleicht warst du schon mal richtig krass wütend und du wusstest dir einfach nicht zu helfen. Du, da war so ein Drang in dir, irgendwas zu tun, entweder, keine Ahnung, irgendwie die Türen zu schmeißen oder auf die Wand einzuschlagen oder einfach mal laut loszuschreien und da irgendwie ganz viele Impulse auf einmal waren und du, du total überfordert warst mit der Situation. Oder vielleicht, und das ist auch ganz spannend, werde ich dir auch noch berichten gleich, bei mir ist das nämlich, oder war das lange Zeit so, dass ähm, ich gar nicht mehr wütend wurde. Also ist es vielleicht bei dir auch so, dass du eigentlich gar nicht wütend wirst und sagst, nö, Wut eigentlich, m -m, das Gefühl habe ich nicht. Und ähm, wirst zum Beispiel eher traurig bei ähm, bestimmten Situationen. Ähm, was auch so eine Situation, dann ähm, ein Beispiel sein könnte, ist, dass du dich, ähm, ja, du dich beispielsweise mit deinem Partner streitest, dass so ein, so ein krasses Gefühl von Ohnmacht kommt, weil du irgendwie, du hast das Gefühl, du kannst ihm es nicht erklären. Was ähm, dein Standpunkt ist, ihr versteht euch nicht und auch da weißt du überhaupt nicht, fühlst dich total Machtlos und weißt einfach nicht, wie es jetzt weitergehen soll und verfängst dich da total drin. Angst ist zum Beispiel auch ein ganz äh, gutes ähm, Indiz. Ich hatte das selbst auch, das habe ich auch schon in anderen Folgen schon mal erzählt, dass ich auch wegen Angst mal in Therapie war. Und ähm, da kannst du auch mal für dich überprüfen, wie gehst du mit Angst um? Ist das ein Gefühl, das da sein darf und dann geht's wieder? So eine klein, also geringere Angst, eine Aufregung vor irgendwas oder ist die Angst schon auch so krass, dass du dadurch Einschränkungen beispielsweise hast, du gehst irgendwo nicht mehr hin, du machst bestimmte Dinge nicht, weil du extreme Angst dafür, äh, davor hast. Genau, oder was auch so ein Thema sein könnte wäre, du suchst ständig den Kontakt zu anderen, weil du nicht allein sein kannst weil du dich einsam fühlst und mit dem Gefühl nicht gut umgehen kannst. Das sind jetzt einfach nur mal so ein paar Beispiele, die dir ein Indiz dafür geben können, ob du gut mit Gefühlen umgehen kannst oder ob ja, es da vielleicht noch die ein oder andere Stellschraube gibt, um dich dem Thema noch ein bisschen anzunähern. Und dieses Thema Gefühle ist eigentlich auch ein Teil von ähm, Selbstbewusstsein. Na, wir hatten ja in einem anderen Podcast auch schon, da geht es darum, Selbstliebe, wie geht das eigentlich? Da hatte ich auch beschrieben, ein Teil der Selbstliebe ist Selbstbewusstsein oder die Selbstbewusstwerdung. Das heißt, sich seiner selbst bewusst werden. Ähm, und dazu gehören auch Gefühle. Und ich hatte das ganz, ganz lange habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Das war halt so ein selbstverständliches, ja gut, ich weiß ja eigentlich, was Gefühle sind und wieso soll ich mich damit jetzt auseinandersetzen? Aber ich konnte die schwer benennen beispielsweise oder ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich eigentlich keine Wut mehr empfinde. Und äh, dadurch bin ich da eigentlich erst drauf gekommen. Ich habe dann zum Beispiel bei ganz vielen Situationen, wo ich eigentlich hätte wütend sein müssen, zwei äh, angefangen, war halt traurig oder habe mich ohnmächtig gefühlt. Aber dazu dann gleich auch noch mehr. Zuallererst wollen wir jetzt mal drauf eingehen, was Gefühle denn eigentlich sind. Weil es ist gar nicht so einfach, das zu definieren, wie man denkt. Du kannst Du da mal kurz überlegen, kannst kurz mal Stopp drücken, kannst dir überlegen, wie würdest du für dich Gefühl definieren. Ja, Gefühle sind nämlich eigentlich ein Teil von äh, Emotionen. Das wird oft Synonym verwe äh, verwendet, Gefühle gleich Emotionen. So ist es aber nicht. Das ist nicht ganz dasselbe. Gefühle sind ein Teil oder ein Gefühl ist ein Teil einer Emotion. Und eine Emotion ist quasi eine innere Empfindung plus eine Reaktion. Und Achtung, diese innere Empfindung lässt sich wiederum aufteilen in ein Gefühl, in einen Denkprozess und eine körperliche Reaktion. So, als Beispiel... Wut. Bleiben wir doch mal bei dem Thema Wut. Was könnte eine Ausgangslage sein? Ein ähm, ja, Stimuli könnte, also ne, ne Aus, ein Auslöser könnte dann zum Beispiel sein, äh, mein Freund lässt <lacht> lässt seine Socken immer liegen. Das ist ganz witzig, meiner macht das nicht, aber ich glaube, das machen ganz viele Männer da draußen. Habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Und da kann dann in uns, man man, man Kommt dann in den Denkprozess rein und dann kann sowas aufkommen wie, boah, jetzt hat er schon wieder die Socken liegen gelassen. es kann doch nicht wahr sein. Wie oft habe ich ihm dann schon gesagt, er soll seine scheiß Socken wegräumen. Das, wie oft soll ich es noch sagen? Der nimmt mich doch nicht ernst. Hört der mich überhaupt? Das ist, ein, das ist ein innerer Dialog. Der kann, noch so, der kann weitergehen mit, der liebt mich ja überhaupt nicht und so weiter. Das kann unendlich weitergehen. Das ist der Denkprozess, von dem ich gerade gesprochen habe. Und der Denkprozess, der löst das Ganze aus. Und dann merken wir oft, dass sich in unserem Körper was regt. So, bei Wut... Kann das zum Beispiel ein Drücken in der Brust sein, es kann Kribbeln sein, das können schwitzige Hände sein, das kann ein erhöhter Puls sein. Bei mir ist, fühlt sich zum Beispiel Wut an, das fängt so ja, eher in der Magengegend quasi von der Höhe an. Es fühlt sich wirklich an wie ein Vulkan, der fängt dann da unten, das Brodeln an und dann steigt der immer weiter hoch, bis auch über den Hals und dann, ähm, wenn ich gerade keinen guten Umgang damit habe, dann ja, explodiert es. Und dann sage ich vielleicht auch Sachen, die ich mir nachhinein bereue, weil ja, auch ich bin nicht perfekt und mir passiert das auch ab und zu. Und das daraus, aus diesem Denkprozess und den körperlichen Reaktionen lässt sich dann wiederum auf das Gefühl, in dem Fall Wut, schließen. Und ähm, ja, diese, ich hatte es gerade ja schon gesagt, Gefühle werden ausgelöst durch einen Denkprozess. Und da ist ganz wichtig, der Denkprozess ist nicht immer bewusst. Der kann auch unter, oder oft ist er sogar unterbewusst, Gedanken laufen, vielleicht hast du das schon mal, gerade wenn du vielleicht schon auch meditiert hast, dann merkst du, das ist ja so ein, so ein Radio in unserem Hirn, dass das, das läuft den ganzen Tag ununterbrochen und ähm, hier prabbelt hier was vor sich hin. Das heißt, das sind ja ganz, ganz viele Denkprozesse. Und ähm, das kann sein, dass uns das bewusst ist, was wir gerade denken, dass wir wirklich die Achtsamkeit haben und wissen, aha, ja wir denken diese Gedanken jetzt gerade, oft ist es so, dass die Gedanken halt einfach da sind und wir das überhaupt nicht realisieren, da, was wir gerade denken und dass wir dadurch körperliche Reaktionen Gefühle auslösen. Und dann gibt es auch halt noch, ähm, das zähle ich auch zu den Unterbewussten, ähm, zu den Unterbewussten oder im Unterbewusstsein gespeicherten, sag ich mal, Informationen, zum Beispiel Glaubenssätze, die man hat. Also die kommen dann vielleicht in diesem Denkmuster oder in diesem, in diesem Radio, sage ich mal, gar nicht so explizit vor, aber die liegen noch mal eine Ebene weiter drunter. Die sind schon so fest in unserer Identität verankert, dass das damit einfließt. Genau. Und dieser Denkprozess, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, der wird gestartet, durch eine Situation im Außen. Also, das kann, ich nehme nochmal ein anderes Beispiel, um das mal auch zu veranschaulichen, dass, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir blamen ja oft andere, dass sie für unsere Gefühle verantwortlich sind. Zum Beispiel... Ich, ich bleibe jetzt einfach mal beim Partner, weil das so die herausforderndste Beziehung ist, die es so gibt gefühlt, weil man sich ja ganz viel auch sieht. Und dann passiert es ganz oft, dass wir dann sagen, ja, er oder du bist schuld, dass ich jetzt wütend bin oder dass ich jetzt traurig bin. Aber die Wahrheit ist, dass die, das Gefühl, das in uns entsteht, das entsteht ja nur in uns. Dafür kann der andere erstmal nichts. Natürlich ist das, ein also ist, ist das Verhalten zum Beispiel von dem anderen ein Auslöser für das, was in uns passiert. Aber, und deswegen auch das Beispiel jetzt gleich, ein, eine Situation im Außen, wenn du unterschiedliche Personen hast, denen das passiert, wird zu 100% jede dieser Personen wird es ein Ticken anders äh, interpretieren. So, also gehen wir nochmal äh, zu dem Beispiel. Äh, der Partner hat schlechte Laune. Das ist quasi die Ausgangssituation. Man nennt es auch Stimuli. Also, das ist quasi was im Außen passiert, was dann den Organismus, ähm, also das, was in uns passiert, quasi triggert. So, und der, mein Partner hat schlechte Laune. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass in uns Folgendes passiert. Da kommt vielleicht der Gedanke, oh Gott, wieso hat denn der jetzt schlechte Laune? Habe ich wieder was falsch gemacht? Körperliche Reaktion ist dann so ein Schwere auf der Brust, ist ein Kloß im Hals und das Gefühl kann dann zum Beispiel Angst sein oder auch eine Ohnmacht. So ein, oh Gott, habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ängstlich ist das ja. Und ein und dieselbe Situation im Außen, ein Partner hat schlechte Laune, kann aber auch in unserem Inneren Folgendes hervorrufen und zwar den Gedanken von Alter, hat er jetzt schon wieder schlechte Laune? Der hat seit einer Woche schon schlechte Laune? Der kotzt mich so an, das kann nicht wahr sein. Du merkst es schon daran, wie ich spreche. Und die Körperreaktion wäre dann vielleicht wieder dieses Brodeln in der Brust und das darunterliegende Gefühl dann äh, Wut. Und das ist total spannend. Es gibt auch Personen, äh, da ist der Partner schlecht gelaunt, der entwickelt dann aufgrund seiner Gedanken vielleicht Mitgefühl. Also der denkt sich dann vielleicht, oh, das, ähm, der hat schlechte Laune, ähm, ich kann das total verstehen bei dem Stress momentan. Hm. Vielleicht kann ich mal heute irgendwas Gutes tun. Dann entsteht vielleicht ein Gefühl von oder eine Körperempfindung kann dann irgendwie so eine Wärme in der Brust sein und das Gefühl ist dann ein Mitgefühl dem anderen gegenüber. Wahnsinn, oder? Das ein und dieselbe Reakt oder die, ein und die ein und derselbe Stimuli im Außen und es gibt so viele Möglichkeiten, drauf zu reagieren. Es gibt die Möglichkeit, dass es auch komplett dem Partner egal ist. Das ist, ist auch eine Möglichkeit, nur dass, ähm, dass du da mal einen Eindruck für bekommst. Und dann, ähm, neben der körperlichen Reaktion, also das zähle ich noch zu unserem Organismus, das, was in uns passiert, und dann gibt es natürlich eine äußere Reaktion. Und je nachdem, was in unserem Inneren passiert, entsteht natürlich die entsprechende äußere Reaktion. Also... Äh, kann es dann sein, dass wenn ich am Anfang denke, oh mein Gott, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Dann kann es passieren, dass ich meinem Partner total hinterher und es versuche, ihm recht zu machen. Oder wenn ich sauer bin, dann breche ich vielleicht eine, einen Streit vom Zaun mit ihm, weil mir es alles so auf den Sack geht. Oder wenn ich dann zum Beispiel Mitgefühl habe, dann... Ähm, frage, ihn, frage ich ihn vielleicht einfach, was ich ihm Gutes tun kann oder weiß, ähm, Spaghetti Bolognese ist sein Lieblingsgericht, das koche ich ihm heute Abend, damit er einfach vielleicht auch ein bisschen auf bessere Laune kommt. Spannend, oder? Ich finde das Thema mega spannend. Und ähm, ich hoffe, dass ich dir das auch schmackhaft machen kann. Ich finde, das ist so spannend, vor allem, wenn du so jemand bist wie ich, der das einfach in der Kindheit nicht gelernt hat, äh, gut mit Gefühlen umzugehen. Und äh, das sind ganz, ganz viele da draußen. Äh, das möchte ich dir nur mitgeben. Nicht alle, aber es sind ganz, ganz viele, die das einfach nicht gelernt haben. Und dementsprechend äh, habe ich dir auch noch mal eine Definition mitgebracht, das ist, ähm, ja, es gibt keine, nicht die eine Definition davon, was Gefühle sind. Aber das ist jetzt aus ähm, dem medizinischen Bereich. Demnach sind Gefühle ähm, psychophysiologische Prozesse, die auf Basis von Körperwahrnehmungen äh, entstehen. Also es ist eigentlich das, was wir jetzt gerade äh, uns angeschaut haben. Körperwahrnehmung, ne? das sind Kör körperliche Reaktionen. Ähm, der Denkprozess ist da irgendwie noch mit drin und ähm, dadurch entsteht ein Gefühl. So, und dann ist es natürlich auch nochmal total interessant zu wissen, welche Gefühle gibt es denn eigentlich und was gibt es denn da eigentlich für Unterschiede. Und da gibt es ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten, die zu unterscheiden. Es gibt dann zum Beispiel primäre und sekundäre Gefühle. Es gibt auch ähm, sogenannte unechte Gefühle. Ähm, primär und sekundär ist eigentlich ein, mh, also oft werden Gefühle überlagert. Ich, ähm, der Yoda hat es in Star Wars, der sagt, da, dadurch ähm, wird es verständlicher, Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass führt zu Leiden. So, und das heißt, ganz am Anfang stand die Angst. Und das ist die, das primäre Gefühl. Und da ich die Angst nicht fühlen möchte, kommt die Wut. Das ist dann quasi ein sekundäres Gefühl. Und vielleicht kennst du das von dir. Das kannst du gerne mal überprüfen. Je nachdem auch ne, Streitsituationen sind zum Beispiel ganz toll, um da mal tiefer reinzugehen und zu analysieren. Und ähm, wie reagierst du da? Bei mir hatte ich jetzt vorhin schon gesagt, war es lang so, dass ich mit Traurigkeit reagiert habe. Warum habe ich mit Traurigkeit reagiert? Weil es mir abtrainiert wurde, mit Wut zu reagieren. Deswegen habe ich am Anfang, wenn mein Partner und ich uns gestritten haben zum Beispiel, ähm, oft einfach geweint, obwohl ich eigentlich vielleicht ähm, wütend hätten, hätte sein sollen in dem Moment. Und ähm, ja, das ist ein super spannendes Thema. Genau, und dann ähm Gibt es natürlich noch unechte Gefühle, hatte ich auch gerade gesagt, unechte Gefühle, kennst du vielleicht auch, das ist sowas, wenn wir sagen, ich fühle mich bevormundet oder ich fühle mich nicht respektiert. Bevormundet oder nicht respektiert, das sind keine Gefühle, darunter liegt was. Ähm, da kam das, auch hier gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten ich fühle mich bevormundet beispielsweise, da kann eine Wut dahinter stecken, da kann aber auch eine Traurigkeit oder eine Ohnmacht, ne, wenn man Kind ich rutscht zum Beispiel, eine Ohnmacht äh, drunter liegen oder auch ich werde nicht respektiert, auch da wenn mich jemand nicht respektiert, dann kann es das sein dass ich richtig wütend werde, weil ich mir denke du Spasti <lacht> ähm ja, ich drücke es einfach so aus. Ähm, du respektierst mich nicht. Ähm, jetzt einfach in Gedanken. Oder es kann sein, dass ich mega traurig bin und denke, wieso respektiert er mich nicht? Ja, das sind unechte Gefühle. Also, das auch, passiert auch ganz oft. Das ist ähm, ganz, ganz spannend. Kannst du dich auch mal, kannst du dich mal prüfen. Wir sagen oft, ich habe das Gefühl, dass... Ich habe das bestimmt auch schon benutzt jetzt. <lacht> Bei mir ist das auch nicht komplett weg und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wir sagen das ganz oft, ich habe das Gefühl, dass, und dann kommt aber gar kein Gefühl, sondern dann kommt dann irgendwie eine, eine weiß ich nicht, ein Gedanke kommt dann oft oder eine Feststellung, was so gerade in der Umgebung passiert. Ähm, ja, überprüft es ja gerne mal. Wie oft du das sagst, ich habe das Gefühl, dass und ob dann wirklich ein Gefühl kommt. So, und dann zu den Gefühlen. Wir wollten uns jetzt angucken, welche Gefühle gibt es. Ähm, es gibt so eine Einordnung nach Paul und Eve eckman das sind ähm, Psychologen, amerikanische. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber ich glaube amerikanische Psychologen. Und die haben ähm, Grundemotionen, ähm, entweder fünf oder sieben, also es gibt beides. Beide Einordnungen von den ähm, fünf, die ersten fünf wären quasi Angst, Trauer, Freude, Wut und Ekel. Und dazu, nach der anderen Definition, kommt aber auch von den beiden, würde noch dazu kommen Überraschung und Verachtung. Und... Ähm, Darauf basieren ganz viele andere Gefühle. Es gibt auch andere Einordnungen, was ich zum Beispiel super gerne nutze, wenn du dich da auch, das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du dich da mit dem Thema Gefühle mehr auseinandersetzen willst, das kann ich auch sehr, sehr gerne verlinken, gibt es ähm, bei Amazon, glaube ich, von GfK einen Gefühlsnavigator und da stehen dann ganz viele Gefühle und Untergefühle drauf. Und ähm, die zählen zum Beispiel noch dazu Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Scham, Frust, Unzufriedenheit, Schuld, Einsamkeit, das hatten wir am Anfang ja auch, oder auch Gleichgültigkeit als Gefühl. Ja, Also das hilft echt gut, wenn du feststellst, Gefühle ist ein schwieriges Thema für mich, dann hilft es voll gut, so einen Überblick zu haben, um seine eigenen Gefühle einordnen zu können. Genau. So, und dann ist es noch, ähm, wir haben uns jetzt angeguckt, was sind eigentlich Gefühle und welche Gefühle gibt es? Und natürlich wollen wir jetzt auch wissen, wie kann ich denn mit meinen Gefühlen umgehen? So, der erste Punkt, da bin ich jetzt schon ein paar Mal auch drauf eingegangen, ist ja erstmal zu realisieren, was fühle ich denn überhaupt? Wir machen uns da oft gar keine Gedanken drüber, aber ähm, wenn du dich da mehr mit auseinandersetzen willst, dann kannst du einfach mal gucken, ähm, kannst du es vielleicht schon so benennen? Wenn es dir so geht, wie es mir lange ging, dann fällt dir das vielleicht schwer und dann kannst du Folgendes machen. Du kannst in den Körper reinfühlen, wenn gerade, das kannst du auch jetzt machen, da muss, ähm, also das, es kann ja auch, ja auch gerade einfach eine Gelassenheit da sein und dann kannst du später in herausfordernden Situationen, wie wenn du wütend, traurig bist oder sowas, Kannst du da auch einfach mal gucken, was äh, passiert denn in meinem Körper? Ein Bodyscan kannst du da ganz äh, cool machen, oder dann merkst du, okay, ich habe schwitzige Hände. Äh, mein Herzschlag hört sich schon, ja, hört sich, fühlt sich so an, als würde äh, würd das Herz schneller schlagen. Äh, vielleicht ist meine Atmung auch flacher geworden. Ich atme überhaupt nicht mehr im Bauch, sondern ganz flach, nur noch in die Brust. Ist da irgendwo ein Klos oder ein Drücken oder ein Kribbeln? Das sind so ganz viele äh, Körperempfindungen. Und auf Basis dieser Körperempfindungen und wenn du dann noch eine Liste hast mit Gefühlen und die durchgehst, wirst du relativ schnell lernen, äh, beschreiben zu können, welches Gefühl da gerade ist. Das ist der erste Punkt. Und dann kannst du dir überlegen, warum fühle ich das? Und da hatte ich ja vorhin schon... Gesagt, ne, wir hatten dieses Beispiel mit Freund hat schlechte Laune, kann ganz unterschiedlich interpretiert werden. Und dann kannst du dich mal fragen, in so einer Situation oder wenn es in der Situation direkt noch nicht klappt, ist auch überhaupt nicht schlimm, dann machst du es im Nachgang und kannst du überlegen, was denke ich denn oder was habe ich gedacht? Und vielleicht das sogar auch mal aufzuschreiben und dann zu überlegen, sind meine Gedanken wahr? Also sind die wirklich wahr? Ähm, vielleicht denke ich, ich bin nicht gut genug und vielleicht denke ich auch, er, er liebt mich nicht mehr und dann zu überlegen, sind die Gedanken eigentlich wahr? Ist es wirklich so, dass der mich nicht mehr liebt? Und dann überlegst du, so, er hat mir einen Strauß Blumen eigentlich letzt geschenkt und er ähm, hat mir meinen Haushalt abgenommen und er hat mir nicht eigentlich auch erst gesagt, dass er mich liebt und hat mich vorhin, hat mir einen Kuss gegeben und äh, gestern haben wir Händchen gehalten. Ja, okay, vielleicht ist mein Gedanke nicht wahr. Hm. Und dann kannst du für dich, je nachdem, ähm, welches Gefühl da gerade ist, zum Beispiel bei Wut, kannst du dich dann einfach mal gucken, welche Grenzen werden gerade für mich unter, ähm, überschritten. Weil das ist auch, ähm, Gefühle sind ja für etwas gut. Gefühle sind ja da, um uns zu beschützen. Alle. Auch die Gefühle, die wir vielleicht erstmal doof finden. Vielleicht ähm, Angst oder vielleicht auch Wut, ähm, vielleicht. Ja, finden wir das gerade nicht so cool, aber die sind für etwas da. Angst ist dafür da, um uns zu beschützen. Wut ist dafür da, um uns abzugrenzen. Deswegen, das ist ähm, übrigens, ich weiß nicht, ob du, vielleicht hast du das schon mal, das hast du bestimmt schon mal mitbekommen, ein kleines Kind im Supermarkt, das kriegt nicht, was es will und macht ein unfassbares Drama und ist wütend und schreit und tut, und was da passiert, das ist, das ist mega wichtig, dass Kinder das haben. Also man wird, das passiert, glaube ich, oft, dass dann andere Leute diese Mama beäugen, so in der Art wie, äh, Alter, kriegt dein Kind mal in den Griff. Aber dieses Gefühl ist wichtig für Kinder, weil Kinder dadurch lernen sich abzugrenzen und sie lernen ja gerade erst deswegen ist es oft so, dass es bei Kindern voll over the top ist und ähm, viel zu krass ist, weil die es halt erst noch lernen müssen, dass jetzt zum Beispiel man, wenn man den Lolly gerade nicht bekommt, ähm, das gar nicht so schlimm ist, weil vielleicht gibt es daheim noch was anderes, was einem gut schmeckt, ja. Ja, so als Hintergrund. Aber das kannst du dich halt fragen, ähm, welche Grenzen werden denn eigentlich für dich gerade überschritten? Oder wofür, oder ähm, ja, will mich meine Angst jetzt gerade, ähm, wovor will meine Angst mich beschützen? Das ist zum Beispiel auch sowas. Das kannst du dich dann fragen. So, und dann ist halt die Frage, wie kriege ich einen ähm, konstruktiven ähm, Umgang damit? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, das ist diese Wahrnehmung, bewusster, bewusstes Wahrnehmen, zum Beispiel durch den ähm, Bodyscan. Das ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt. Und es kann sein, dass es dir am Anfang nicht bei manchen Gefühlen leicht fällt, bei manchen Gefühlen aber auch etwas schwerer fällt. Und dazu auch wieder eine Geschichte von mir. Ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, bei mir das Thema Wut. Manche Gefühle sind für uns sehr schwer zu fühlen. Und es ist nicht so, dass wir dann sagen, ja, wir sind halt nicht wütend oder wir sind halt nicht traurig. Jeder Mensch empfindet jedes Gefühl. Das ist wirklich so. Wir sind, es gibt immer Momente, da sind wir traurig, es gibt Momente, da sind wir wütend, es gibt Momente, da ekeln wir uns, da sind wir voller Freude und so weiter. Es gibt aber manche Gefühle, die haben wir verlernt. Und bei mir war das zum Beispiel so: Ich war als Kind und auch in der Jugend war ich oft sehr wütend. Also, was heißt oft? Ich war jetzt nicht ständig wütend, aber bei mir war das halt so, dass wenn mir dann irgendwie wenn was total unfair war aus meiner Sicht, dann war ich richtig wütend. Und dann ist Folgendes passiert. Super spannend zwei Reaktionen kamen dann auf meine Wut. Also ich war so, ne, ich habe mir, mir hat was nicht gepasst, ich durfte irgendwo nicht hin oder so und dann bin ich da habe ich irgendwas geschmissen, dann bin ich die Treppe richtig laut hochgetrampelt, habe die Zimmertür geschmissen und habe laut Musik angemacht. Das war so mein Umgang mit Wut damals so mit keine Ahnung, 13, 14. Ja. Und was dann passiert ist, war, einmal habe ich die Reaktion von meiner Schwester bekommen. Die war viereinhalb Jahre älter. Die hat das ganze Thema schon hinter sich gehabt. Ähm, dieses, ähm, ich lerne, meine Grenzen zu setzen, Wut, Kindheitsthema. Und die hat mich ausgelacht. So, das heißt, da habe ich schon mal von der Seite ähm, bekommen ein, äh, ja, wenn du wütend bist, das ist ja lächerlich. Ich wurde ausgelacht. So, und meine Eltern... Haben es weitestgehend es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, manchmal habe ich einfach auch Hausarrest bekommen. Das heißt, ich wurde für dieses Gefühl bestraft oder was auch passiert ist, wurde ignoriert. Bei uns war das einfach so, da wurde danach nicht mehr drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel eine, eine wirklich richtig gute, tolle Freundin, die hat zwei Kinder und ich finde, die macht es großartig. Die erzählt mir ganz oft davon, ähm, wenn dann zum Beispiel ihr Sohn ähm, einen Wutanfall hat, dann lässt sie ihn auch erstmal und sie redet dann aber danach mit ihm und sie lässt sich dann von ihm. Sie ist neugierig, sie fragt, ähm, was was war denn da los, was hatte ich denn wütend gemacht? Und dieses Kind kann sich so gut schon ausdrücken, viel besser als ganz viele Erwachsene, weil sie mit ihm darüber spricht. Er hat, erlernt, lernt darüber zu sprechen. Er lernt mit seinen Gefühlen umzugehen und er lernt, dass es okay ist, dass dieses Gefühl da sein kann. Und natürlich, ein Kind in dem Alter, ja da habe ich vorhin schon gesagt, ist manchmal over the top, aber das darf auch sein und das ist auch Teil des ja, Erwachsenwerdens, Aufwachsen und auch der Erziehung, glaube ich. Und ja, das ist das, was bei mir passiert ist. Das heißt, ähm, bei mir, da, ich habe mit dem Thema mit Wut nichts, wirklich nichts Positives verbunden. Es war ein Ignorieren, es war ein Bestrafen oder es war ein Auslachen. Und dementsprechend kam dann irgendwann der Punkt bei mir, ich schätze somit hm, 15. Ja, da war das, die Wut, einfach weg. Ich habe die quasi in eine innerliche Schublade gepackt und in einen Tresor, nicht nur Schublade, in einen Tresor, den habe ich irgendwo ganz tief verbuddelt und habe den dann mit Erde zugebuddelt und habe irgendwas drauf gepflanzt, sodass ich dann auch nicht mehr sehe. Und so ging das ganz viele Jahre. Ich würde sagen, bis ich jetzt 30, ja, so um die 30 war. Und dann gemerkt habe, durch die jetzige Beziehung, die ich führe, witzigerweise, wird meine Wut wieder getriggert. Und am Anfang, das war, na, du erinnerst dich, primäre und sekundäre Gefühle, auch am Anfang war ich dann halt, wenn wir uns gestritten haben, war ich immer traurig und habe geweint. Und da war aber keine Wut. Und irgendwann, nach und nach, habe ich das wieder gelernt, Wut zu empfinden. Und dann ist es spannend, weil was dann halt passiert ist, eigentlich lernen wir ja als Kinder, wie wir damit umgehen und wenn wir das aber nicht haben, dürfen wir das als Erwachsene tun. Und da darfst du für dich rausfinden, was hilft dir denn dabei? Was hilft dir, wenn du so ein Gefühl hast? Das ist egal, ob das Traurigkeit, ob das Wut, Ohnmacht, mit so Gefühlen wie Freude, da sind wir intuitiv meistens komplett richtig, also sind eher so ja, Gefühle, die als negativ tituliert werden ganz oft und da müssen wir halt einfach gucken, wie können wir gut damit umgehen und einfach nur so als Beispiel, vielleicht hilfst, hilft es dir ja in die Natur zu gehen oder auch wirklich allein zu sein, zu weinen oder auch, weil wenn ich traurig bin. Die, ähm, Frau, manche Frauen unter uns werden das jetzt verstehen ähm, das ist manchmal wenn ich zum Beispiel meine Tage habe ja, das ist nicht, kommt nicht oft vor aber wenn das mal vorkommt ähm, ist es so, wenn ich richtig dann bin ich, habe ich mal so eine Phase, so einen Tag da bin ich einfach traurig, da will ich einfach weinen und dann gucke ich ja auch noch einen Film, der traurig ist aber dann heule ich halt, dann gucke ich den Film und heul und dann ist auch wieder gut und ähm, ja, wenn du dich danach fühlst dann tu es oder Sport machen ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also find für dich raus, was eine gute, gute Möglichkeit für dich ist, mit ähm, dem Gefühl umzugehen. Und was da aber noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, fett unterstrichen, mit Textmarker, <lacht> das kannst du dir vorstellen. Mein Opa wird sagen, schreibst dir hinter die Ohren oder schreibst dir hinter die Löffel. <lacht> Gefühle dürfen losgelassen werden. So. Ein konstruktiver Umgang mit Gefühlen heißt, ich verdränge sie nicht und ich halte sie aber auch nicht unnötig fest. Und das passiert ganz schnell. Verdrängen, ne, haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen. Kannst mal gucken, für dich auch, gibt es irgendwelche Gefühle, die kennst du eigentlich nicht von dir. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da was unterdrückst. Und glaub mir, das ist so, Gefühle, die wir unterdrücken, bahnen sich trotzdem irgendwie ihren Weg. Vielleicht sagt dir der Begriff psychosomatisch was. Dinge, die in unserem, die, die in unserem Kopf passieren, ne, die ähm, Gefühle auslösen und wenn wir diese Gefühle nicht rauslassen, dann wird sich das irgendwann auf körperlicher Ebene durch. Irgendeine Krankheit, das, das muss auch nichts Schlimmes sein, das können bei Stress äh, Kopfschmerzen beispielsweise sein, das können irgendwie ähm, Bauchschmerzen sein, Rückenschmerzen, weil man viel Last äh, irgendwie ähm, gedanklich hat, aber es wird sich zeigen. So, und dementsprechend schau einfach mal, wie du, wenn du unterdrückte Gefühle hast, durch Dadurch, dass du in die Körperempfindung reingehst, das einfach Schritt für Schritt wieder zu integrieren. Und wenn du jemand bist, und auch das kenne ich, also du kannst auch beides sein, ich war auch beides, bin es auch noch manchmal. <lacht> ähm, Gefühle, wenn du jemand bist, der Gefühle nicht loslassen kann. Was heißt es? Du streitest dich zum Beispiel und dann ist es ein ewig langes Drama. Dann ist es quasi nicht so ein Pause, wir beruhigen uns jetzt alle, setzen uns nochmal zusammen bereden das, klären das Ganze und dann ist wieder gut, sondern das ist dann zum Beispiel ein, ich bin dann den ganzen Tag sauer, ich gehe sauer ins Bett und am nächsten Morgen bin ich eigentlich auch noch sauer auf dich und dann zieht sich das ganz lang. Und da, du schadest damit nicht nur dem anderen, du schadest vor allem dir selbst, weil solche Gefühle können auf Dauer echt anstrengend sein. Also von daher, ich hatte das auch. Ich habe auch dann ganz lang festgehalten und habe Groll geschoben. Wenn ich am Anfang, als ich mit meinem, mit meinem Freund gestritten habe, war das ähm, so oft ein Thema, dass ich dann noch ganz nachtragend war. Und da lerne ich auch immer mehr dazu, dass ich, ähm, wenn es halt mal lauter wird oder so, dann geht man auseinander und dann beruhigt man sich und dann spricht man nochmal drüber und schafft das Ganze aus der Welt, so dass nicht der komplette Tag dann am Arsch ist. Ja, kannst du für dich auch mal überprüfen, ob du da vielleicht das eine oder andere wiedererkennst. Und das ist der letzte abschließende Punkt dazu. Ganz ehrlich, wenn du das entdeckst, so wie ich jetzt auch, ich habe gerade, du hast bestimmt gehört, darüber gelacht, geschmunzelt, hab Mitgefühl mit dir selbst. Das ist so wichtig, das gehört ja auch zu den Gefühlen, deswegen habe ich es jetzt mit reingenommen. Mitgefühl mit dir selbst, Es ist nicht schlimm, wenn du Gefühle unterdrückst, wenn du an Gefühlen festhältst. Das ist nicht schlimm, du hast es nicht anders gelernt, du hast es vorgelebt bekommen. Oft ist es so, dass gerade zum Beispiel auch ein Streitmuster, das wir in unserer Partnerschaft haben, das haben wir von unseren Eltern. Kannst du für dich gerne mal überprüfen hat man meistens entweder von der Mama oder vom Papa und der Partner hat es auch von der Mama oder vom Papa und dann, ja, ist, da gehört Bewusstsein, Achtsamkeit dazu, um da überhaupt mal einen Durchblick zu bekommen und ähm, an der Stelle, ganz ehrlich, kannst du dir einfach auch mal richtig auf die Schulter klopfen und ähm, einfach mal grinsen und stolz auf dich sein, weil das, was du hier tust, du hörst diesen Podcast gerade und das heißt, du beschäftigst dich mit den Themen und das heißt, du möchtest da ja auch vielleicht was tun und bist achtsam und das ist die halbe Miete. Das heißt, zum Abschluss, hab, auch wenn du irgendwelche Sachen, die du vielleicht doof an dir findest, hab, hab, hab einfach Mitgefühl mit dir selbst, überleg dir, ähm, wie würde eine gute Freundin mit dir sprechen. Also ich habe zum Beispiel, das, ich schaffe das auch noch nicht immer, weil das sind ja Muster, die sich über Jahrzehnte verankert haben. Aber ich überlege mir dann auch immer, ich habe eine ganz tolle Coaching-Freundin, die, ähm, die mir dann auch immer ganz tolle Fragen stellt. Und da frage ich mich dann auch oft, was würde, wie würde sie jetzt mit mir reden? Gerade wenn ich merke, oh, ich rede irgendwie gerade nicht so toll mit mir. Was würde sie jetzt dazu sagen? Und das kannst du auch so machen. Jemand, der dir wohlgesonnen ist, wenn du es von dir aus noch nicht gut schaffst, ähm, quasi liebevoll mit dir selbst zu sprechen, überleg dir jemand, der, der sehr wohlgesonnen ist, wenn du dem das jetzt erzählen würdest oder derjenigen, was würde sie oder er da zu dir sagen? Genau, dass die Freundlichkeit dir gegenüber, ähm, Achtsamkeit, ne, hatten wir auch gerade, das ist der, dieser Punkt, überhaupt mal achtsam hinzugucken und das zu sehen. Ähm, und was auch helfen kann, ist, Einfach auch dann mal an andere zu denken und nicht, ähm, man, man, man fühlt sich oft abgeschnitten. Man denkt dann, man fällt in so ein Drama rein, so oh Gott, die ganze Welt ist gegen mich und mir geht es so schlecht. Aber jedem geht es mal schlecht. Dann gibt es ganz viele da draußen, denen geht es ähm, geht's auch gerade nicht, sogar gerade im Moment nicht gut, vielleicht auch schlechter als dir. Ganz viele Menschen, denen ging es mal genauso wie dir. Und ähm, sich dessen bewusst zu werden, hilft manchmal auch, das so ein bisschen in Relation zu setzen. Und diese Punkte übrigens, das kann ich auch, ich habe es schon öfter empfohlen, ich weiß, aber es ist wirklich eine Herzensempfehlung, diese, diese, dieses ganze Thema Selbstmitgefühl und das, was ich dir jetzt gesagt habe, mit der Freundlichkeit, Achtsamkeit und Gefühl der Verbundenheit mit anderen, das sind so die Hauptelemente des Selbstmitgefühls. Und das geht zurück auf ähm, Christine Neff. Das ist eine amerikanische hm, Psychologin. Und die hat ähm, auch ihre Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, hat da ganz viel geforscht. Das heißt, es ist alles nachgewiesen. Und ähm, kann ich dir nur ans Herz legen, kann ich auch sehr, sehr gerne verlinken. Und ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Sei milde mit dir selbst. Hm, vielleicht schaffst du es ja auch, da so ein bisschen Spaß mitzuentwickeln, womit du wieder ein neues Gefühl mit integriert hast. Und ähm, ja, dann danke ich dir sehr, dass du heute da warst und diese Folge gehört hast. Und ähm, wenn dir der Podcast äh, gefällt, dann freue ich mich sehr, sehr, sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und ähm, kannst auch gerne einen geschriebenen Kommentar hinterlassen, wenn du ansonsten auch irgendwelche Fragen hast oder gerne ein bestimmte, bestimmtes ähm, Thema ähm, für eine Podcast-Folge haben möchtest, dir wünscht, dann sag mir gerne Bescheid und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, ganz liebe Grüße, deine Christina